0: Eu acho que o aprendizado é isso, é você se doar e como eu sempre procurei fazer esse trabalho de doação, trazer novas experiências, seja no fórum, seja na minha profissão, seja na minha vida pessoal, eu sempre gostei disso.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBis, Early Adapters, Cash Me, crédito que impulsiona planos Sonhos e Você e Icor, especialista em aceleração digital. E apresentado pelos WIPOers Ventura Alonso Pires e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Fernando Sálvia. Fernando Sálvia é um apaixonado pela cidade de São Paulo. Ao começar a trabalhar como office boy aos 14 anos, encantou-se pelo mundo jurídico. Após um mochilão pela Europa, formou-se em Direito e trabalhou em grandes escritórios até a fundação do Martins e Sálvia Advogados, escritório do qual foi fundador e sócio por 19 anos. Atualmente, é presidente do Conselho da Faz Advogados e diretor Gold do Capítulo de São Paulo do IPO, onde é membro ativo há mais de 20 anos.
2: Bom, mais um episódio aqui hoje, Ventura, eu acho que estamos diante do cara mais charmoso que já sentou aqui no YPOcast, um charme em pessoa, muito bem vestido, eu vou deixar você apresentar ele, porque eu sei que ele é teu camarada, teu brother, e eu acho que você tem todo o direito.
3: Muito obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui com você novamente. E hoje nós temos um ilustre, o um IPO, amigo, colega, bacharel, advogado, um grande causídico e fidalgo, né? Porque o Fernando é. Salve é um fidalgo, ele é uma elegância em pessoa, como você bem disse, Gustavo. Eu... É um querido, colega nosso e de profissão também. Né? Também. E com muitas histórias para trazer e reviver aqui conosco ah, nesse momento, vai ser um prazer
0: Fernando, bem-vindo ao IPOCast Muito obrigado, muito obrigado Ventura muito obrigado Gustavo, Eu realmente fiquei muito lisonjeado com o convite Eu acho esse projeto do, do IPO podcast sensacional, acho que nós tínhamos estava no momento de explorar isso um pouco mais da história da, dos, dos IPOs que são muito ricas para, enfim, para todas as famílias que participam do IPO e também de outros que estão ouvindo o podcast, Eu acho que esse foi um um, um momento muito feliz quando vocês começaram a montar isso. E hoje já é um sucesso, né? Estamos em mais, mais de 40 podcasts. Então, poxa, parabéns e uma honra estar aqui com vocês. Realmente fiquei muito lisonjeado pouco preocupado né porque advogado gosta de falar 15 minutos de sustentação oral eu sou do contencioso e aqui tendo uma hora fiquei um pouco nervoso mas é, espero poder trazer um recado bacana.
3: Imagina Você tem uma vida rica ilustrada e muitas histórias para trazer e, e contar e compartilhar conosco é ser um prazer.
2: É o bom que tem outro advogado desse lado aqui, então vai dar 15 é, minutos para lá, 15, 15 para cá de bacana. defesa,
0: eu quero ver onde é que nós vamos eu hoje. Eu vou fazer um baita, construir um baita edifício legal aqui.
2: Fernando, seus avós né, vieram da Itália e da Alemanha, se não me engano, Isso. navio o... naquela época lá atrás. O vamos meu começar o... por aí?
0: É, então, uma história bacana P pela parte do meu pai, o meu bisavô veio para o Brasil, em 1900, eles eram do sul da Itália E famílias simples naquela época O sul da Itália sempre foi uma parte mais, mais pobre, mais difícil E eles vieram tentar explorar Veio ele sozinho, o primeiro meu bisavô Chamava Salvatore Sálvia uh, Chegou em 1900 aqui em São Paulo uh, Acabou comprando uma terra ali perto do Vale do Angabaú Mas não dava para ficar aqui sozinho Naquela época não tinha comunicação E voltou para a Itália mas ficou com a terra aqui e Quase 20 anos depois ele mandou Três filhos eles, eles eram 11 irmãos Um dos irmãos inclusive padre Que era o tio Luíde Que deu nome pro meu é. neto de Luíde também é. Mas é, Esses três irmãos vieram pro Brasil Em 1920 mais ou menos é, E começaram a explorar, a aproveitar um pouco desse terreno que tinha ali perto da Agabon. Então ele do Agabão, comprou,
2: comprou uma área aqui em comprou 1900. Comprou uma área
0: em 1900. E
2: teve alguma razão dele ter vindo em 1900, que é uma, uma data um pouco... Um pouco diferente anormal, da... É, normal, né? é,
0: é, Era exploratório mesmo, era ver alguma coisa nova fora da Itália. Acho que isso daí foi um pouco do DNA da família. Sempre querer explorar, descobrir coisas novas e esse fato foi marcante, porque os três que chegaram depois em perto de 20. Nesse terreno montaram dois deles, né? um ficou sozinho e outras uh, atividades e os dois irmãos, Pascoal e Roque, que eram uh, o, o meu avô era o Pascoal construíram uma casa e fizeram uma casa de secos e molhados ali na praça Carlos Gomes super interessante, porque não tinha quase isso em São Paulo, eram pouquíssimas casas, eles importavam muitas Uh, em produtos da Itália, principalmente, para vender, distribuir, principalmente na colônia italiana. E foram muito bem, mas com a guerra, a Segunda Guerra, depois em seguida, eles acabaram fechando porque complicou o fluxo, complicou de, fluxo mercadoria, de mercadorias tudo, e tal. É. É, e meu pai nasceu em 29 e, enfim, teve uma, uma educação muito bacana, estudou no colégio Dante Alighieri, uh, fez toda a carreira lá, e depois entrou na faculdade de Álvaro penteado fez agronomia. E o outro lado da minha mãe, a, avó, a minha avó materna nasceu em Blumenau, mas era filho de alemães. E o meu avô paterno era uh, brasileiro, filho de meio mestiço, de índio com portugueses. Então deu uma liga interessante na família. né? Uh, minha mãe nasceu em 1930 e estudava numa escola alemã aqui em São Paulo E com a guerra também essa escola foi fechada As escolas alemãs aqui em São Paulo foram fechadas E a minha mãe parou de estudar enfim logo depois do primário enfim uh, Também teve muita educação, muita cultura e ela gostava muito de ler Minha mãe acredita que tenha lido uns mil livros Uh, Olha, gost... naquela, época. naquela época E, ela, e eu... ela li em português e alemão? Li em português, só, principalmente em português E muito da cultura chinesa Tanto que minha, minha irmã Mais uh, seguida de mim Ela tinha um nome chinês Mai Ling
3: mas qual a, a relação? Era
0: as histórias que minha mãe lia da, da, da cultura chinesa, da, enfim, das tradições chinesas. E foi muito bacana, porque isso nos, nos colocou com muito conhecimento. Da, da que Depois eu vim conhecer a China e entender o porquê, né o que, que é a China, a evolução do pensamento, enfim. E, bom, aí nesse aí meus pais, obviamente, casaram e... e, e, e Logo depois da guerra, em 52 E eu nasci um ano depois Eles casaram 24 de julho de 52 Eu nasci 24 de julho de 53 Um ano certinho eu, Aliás, nasci no 25 Mas eles resolveram fazer <risos> o registro um dia antes Para dar um ano certinho E foi muito... A minha vida logo no começo foi muito bacana Porque eu fui estudar numa escola Nós morávamos na, numa, num bairro muito pequeno ali entre o Planalto Paulista, Jabaquara e Vila Mariana, que chama Mirandópolis. Pouca gente conhece, mas é um bairro pequenininho, gostoso. E ali tinha uma escola americana, chamava Escola Americana de Mirandópolis. E eu fui estudar lá. Era primeiro que era muito gostoso porque podia usar calça rancheira, que naquela época chamava faroeste. Quem, quem é daquela época vai lembrar. Calça jeans? Calça, calça jeans calça... hoje em dia, né? Ah. Rancheira. É, calça rancheira na época. E isso é, facilitava muito a vida Porque São Paulo Antigo, naquela época As ruas basicamente eram de, de terra né A gente jogava bolinha de gude na rua Depois asfaltaram a rua que eu, que eu morava E começamos a ter aí um desenvolvimento da turma local muito bacana E eu sempre fui um pouco coordenador do time todo né Tanto é que acabei fundando um time de futebol Chamava Olímpico Futebol Clube esse nome de Olímpico Futebol Clube Depois virou o nome do cavalo da Silvana Que ela comprou há uns 15, 20 anos atrás E monta até hoje E eu sempre coordenava a turma do bairro né? Fazia corridas de carrinho de rolemã Estipulava o prêmio E fazíamos a, 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 várias disputas de luta livre Porque tinha um, um dos vizinhos tinha um terreno bacana A gente montou um ringue de luta
2: e o senhor que coordenava. Era eu o, coordenava, era o líder. eu
0: coordenava. E naquela época, quem era governador aqui em São Paulo é. era o Abreu Sodré. E a turma me chamava, pô, você está parecendo o Abreu, Abreu, Abreu Sodré. E aí o meu apelido virou Breu. Então todo mundo me chamava de Breu e hoje, até hoje, a turma que é daquela época, que a gente tem amigos até hoje, que vieram depois, me chamam de Breu, me conhecem como Breu. É um apelido carinhoso. E fui desenvolvendo essa um pouco essa essa parte de estar com os amigos, de liderar um pouco. Aí parti gostei muito sempre de vender. né Meu pai desenhava muito bem e ele começou a, a desenhar pipas, de empinar para eu fazer. E a gente fazia durante a semana, e na, na sexta-feira tinha uma feira perto da casa dos meus pais e ia vender na feira. Já fazia uma reservinha ali de. Pipa de paina? Pipa de. <risos> pipa de empinar. Pipa sim, de. Empinar. Aqui é é, aqui, é, é isso! Paine. Exatamente, paina, né? exatamente. E vendia coisa que vem um pouco da cultura americana, vendia limonada na porta de casa. Minha mãe fazia limonada, punha a jarra e o pessoal que saía da feira vendia um copinho de limonada e no fim o pessoal tinha dó né, de você ali, não sei se era sede misturado com, com vontade de ajudar e, e fiz sempre um, um dinheirinho ali extra no, nesse começo da, de criança. E aí fui estudar nessa escola americana que chamava Escola Americana de Mirandópolis que tinha um bom relacionamento com Graders, acho que eram as duas únicas escolas que tinha, americanas que tinham aqui, talvez o St. Paul's e o uh, Chapel. E, o Chapel uhum. uh, e foi um período muito bacana de, de relacionamento com o pessoal da escola, com a diretora que chamava a doutora Helena, era uma, uma brasileira que morou muitos anos nos Estados Unidos, que montou essa escola. E, enfim, cresci no bairro, fazendo todas as as estrepolias de moleque, de ruas, as brincadeiras, sempre, sempre muito positivas, sempre voltadas para, enfim, ajudar os amigos, em, se tivesse dificuldade eu estava lá sempre para ajudar, jogava bola, quebramos uma vidraça de um vizinho uma vez, todo mundo fugiu, fiquei lá, fui eu, fui eu, o vizinho veio e falou poxa, muito obrigado de se acusado no nome dos outros. E eu estava ajudando os outros. Acho que isso foi uma cultura que veio dentro de mim desde criança. Assim. Era o
2: Breu em atividade. Era em, breu em atividade. Era é.
0: breu em atividade, né? <risos> Bom, aí uh, terminei o primário e meus pais me resolveram me colocar no Porto Seguro, que era um pouco a tradição da minha mãe, na né? língua para poder desenvolver a língua. E o Porto Seguro era lá na Praça Roosevelt, no centro da cidade. E realmente aquela época São Paulo, né, Ventura? Você lembra disso? Não tanto, mas uhum. São Paulo era uma cidade, de acredito que de 2 milhões de habitantes, né? Então, 1960 1965, e pouco? 65, mais ou menos. Uhum. Logo na época da Revolução, eu pegava dois ônibus para ir para a escola, um que ia até a Rua Augusta e depois descia a Rua Augusta de ônibus elétrico. Que foi um dos melhores transportes que São Paulo teve. Existia bonde ainda? Aquela existia época, bonde. Não. Existia o bonde que andava pela, pela Domingos de Moraes e outro que andava pela Avenida de Ibirapuera Eram dois bondes principais na cidade de São e Paulo. E o
3: paulista usava até no gravava? Usava terra, um gravato, usava terra, chapéu, terra né? chapéu,
0: era uma coisa. Era um uma coisa assim. Elegante, incrível. né? Era uma elegância. Você ia na Praça da Sé, meus pais gostavam muito de. Porque tinha o prédio da família, está lá até hoje, né? Que é na Praça Carlos Gomes, que é do lado da Praça da Sé. Então, ia-se muito no prédio, que meu pai morou lá, e você ia na Praça da Sé, era um desfile, um desfile de moda, né? A Avenida São Luís ali, tinha aquelas lojas que eram um pouco o espelho das lojas europeias, aquelas mulheres de estola de pele, de... Enfim, chapéu, um chapéu era, um, era muito bacana. Em São Paulo, você tinha uma liberdade de andar na rua, não tinha problema de... Nenhum de segurança, era, era foi muito diferente de São Paulo naquela época.
2: Imigrantes o, de todas
3: e, todos os lados. Imigrantes
0: todos os lados. Era um glamour assim, era, era realmente uma
3: é, e você não tinha verticalização ainda, muito pouco, muito né? pouco, tinha Angabaú, Angabaú, Centro, Angabaú,
0: alguns prédios do Angabaú
3: Paulista eram casarões eram ainda, casarões,
0: todos aqueles casarões é. maravilhosos, era, era uma era também o um footing que se fazia entre Paulista e Augusta, andando por ali ou de carro a pé porque era gostoso apreciar aqueles casarões, né, os parões do café, quando vieram, construíram aquelas casas imensas. Ah, e São Paulo era muito gostoso. Você andar, por exemplo, aqui essa baixada da Juscelino, isso aqui não existia nada. Ah, o Clube Pinheiros, o pessoal que frequentava o Clube Pinheiros, eu frequentei bastante, A gente, Porto Seguro não tinha espaço para ginástica. Então, por exemplo, atletismo era feito no... no, 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 no Clube Pinheiros, porque é um clube alemão, né? fundado por alemães. E a turma do Clube Pinheiros não andava no Rio Pinheiros. Então o pessoal fazia natação no Rio Pinheiros. Imagina. Hoje, se bem que está sendo recuperado, mas naquela época era um rio puro, perfeito, né? limpo. Então aí foi assim. Aí entrei no Porto Seguro, que foi um desafio, porque o Porto Seguro é uma escola muito mais rígida, muito mais, vamos dizer, autoritária. E a primeira coisa que me impactou foi que não podia usar calça jeans. Tinha que usar calça de, 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 tecido. de, de tecido normal. endurei a faroeste. E <risos> o primeiro ano foi um pouco difícil, porque eu eu, eu tive mononucleose, que naquela época se tratava com... Você tinha que ficar em casa. E eu, sei lá, um pouco de... Um pouco de Não querendo ir tanto na escola, porque o tal do jeans dificultava, eu acabei estendendo um pouco mais a... a, a o período de recuperação e acabei bombando, tomei pau naquele <risos> ano por falta e logo em seguida então meu pai falou bom, você está vendo, o negócio é aqui a escola custa dinheiro, você vai agora aprender o é. que que é trabalhar né? o que que é se você pagar os seus estudos e tal e naquela época ele ele trabalhava com construção e decoração e tinha feito um trabalho de algumas salas na, no escritório do professor Ives Gandra Martins e acabou me colocando lá para trabalhar como office boy. E eu fui para lá, eu saía da, da, do Porto Seguro, descia todo ali pelo centro, a pé, e chegava no escritório para trabalhar o período da tarde como office boy. Quantos anos, Fernando? Eu tinha, nessa época, 14 anos. 14, anos. 14, anos. 14 anos. Você vê, andava na cidade ali, com a mala da escola, sem ter problema nenhum. Aí, trabalhava da uma a 6 como office boy, Uh, foi um aprendizado excelente. Nós tínhamos lá, na época, um grupo de acho que oito ou dez office boys, e eu sempre com essa ideia de inovação, de trazer, um, um enfim, um, acrescentar alguma coisa, ajudei muito, aprendi muito né, com, com respeito a todos os office boys. Tinha o Severino, que era o chefe dos meninos, eh, que acabou me colocando com o braço direito dele, porque eu, eu ajudei o pessoal, a por exemplo, fazer uma logística melhor para pegar os ônibus para entregar as correspondências. Não uhum. tinha na época, não tinha motoboy, não tinha FedEx, não tinha nada. Eram eram os nós que fazemos isso. Então eu pegava meus pais tinham o mapa da cidade de São Paulo, pegava que era qual era o caminho melhor, qual eram os ônibus melhores. Então deu uma logística fantástica, e, otimizar o tempo para otimizar o tempo. O, custo. Ah, o próprio processo de de fechar envelopes era um processo lento dentro do escritório. Uh, não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha absolutamente nada era tudo por carta, por correspondência né? então para colar os envelopes eu montei um sistema que você punha todos os envelopes abertos e passava a cola em 50 envelopes de uma vez só, depois ia fechando de uma vez, isso encurtou o tempo de uma maneira tremenda e aprendi muito respeito horário, a amizade, a colaboração quando você trabalha com essa turma bacana, tenho grandes lembranças dos meninos que eu trabalhava Uh, lembro todos, de todos eles pelo nome, Ademir, Antônio Luiz. Uh, a gente aprende muito, a gente aprende muito né como, como se virar, como é, enfrentar esses desafios. né
2: Essas experiências que vão moldando a gente para a vida, né? É exatamente. Ver como impacta, é, né? E acho que foi por aí que
3: você já se inspirou um pouco no curso de direito ou...
0: exatamente, então ah, é fiquei verdade. com aquele negócio do curso de direito, mas logo em seguida meu pai montou meu pai tinha ido para a Suécia, que o irmão da minha mãe meu tio era baterista, morava em Estocolmo e ele foi eles foram visitar meu tio lá em 70, 71 e meu pai conheceu o Lego e se inspirou em fazer uma casa no mesmo no mesmo sistema do Lego, com blocos de caixa voltou para o Brasil uh, e começou a desenvolver a ideia de montar essa fábrica de construção. Tipo um pré-fabricado, tipo sim. Tipo um pré-fabricado. Na época uhum. era meio que um, um, um negócio que estava começando a acontecer no Brasil. É. E eu estava já uh, no final do, do, do ginásio e meu pai me chamou para trabalhar. Já tinha ido para o científico, aliás, tinha ido para o Marquense, fazer o científico no Marquense. E meu pai me convidou para trabalhar com ele para desenvolver essa... essa esse projeto, foi muito bacana, mas a tecnologia era muito fraca no Brasil na para fazer os blocos, as máquinas difíceis, para trazer uma máquina importada era inviável, e aí veio a crise do petróleo em 72, 73, o custo dessa fabricação ficou altíssimo e, e, e no fim o, o tio do meu pai, que era um investidor, acabou também tendo problema. Mas meu pai construiu uma casa, por exemplo, dentro da aldeia, nós fizemos uma casa de 110 metros quadrados em 10 dias, de bloco de concreto. Era tudo de encaixe, uma coisa como, realmente como Lego. E foi um espetáculo. Depois ele fez umas três ou quatro casas em São Paulo, uh, uma casa muito grande na freguesia do Otem até hoje era numa, numa dona de uma grande faculdade. Ficou um espetáculo. Mas aí, com essa crise, o negócio meio que desandou. E, e aí, mas nesse período eu terminando o científico, eu acabei fazendo, prestei vestibular para a escola de tecnologia na, da USP, porque era engenharia, tecnologia, era uma coisa que estava ligada com a construção. E fiz o primeiro ano, fiz o segundo, já não estava sentindo que aquilo seria a minha garra mesmo, né? até os meus amigos falaram você tem, você tem jeito para ser advogado, se relacionamento, falar e convencer as pessoas. <risos> Bom, Aí eu acabei desistindo da engenharia e fui fazer o um mochilão. Você uhum. falou que você vai fazer é esse mesmo. ano, né? Fui ah, fazer um mochilão com um amigo meu, que era filho de suíços. E a gente foi para a Europa, passamos praticamente seis meses na Europa fazendo um mochilão, foi um espetáculo um aprendizado. E, e me encantei muito pela Suíça, tanto é que meus filhos, a Nicole e o Gabriel, a gente colocou na escola suíça, que foi uma... Uma, acho que foi uma boa decisão.
2: Seis meses naquela época, Inventura. Não, não tinha nem é... telefone para ter de... que ligar para casa, dar explicação,
3: não
0: é, tinha nada. 75. É. Né? Desbravar,
3: desbravar Europa, é. né?
0: desbravar a Europa. Desbravar a Europa. De né? trem? De trem, a maioria de trem. Uma... Oh, uma história bacana. Quando nós chegamos em Londres, nós fomos com aquele STB, Student Travel Bureau, e descobrimos uma pousada que era de um polaco. E tinham lá mil indianos morando... Como o indiano hoje está em todos os lugares... E várias pessoas estrangeiras... Uh, e nós ficamos lá por uma libra esterlina para dormir... Uma libra... E é. Eu acho que não mudou muito... Mas enfim, era uma libra naquela época... E nós... Quando acordava de manhã... Eu e esse meu amigo... Nós, a gente arrumava a cama... Achava tudo bem arrumadinho... Uh, super legal e aí um dia o polaco chega para a gente falar you are good boys I give you the breakfast para nós era uma coisa espetacular Porque ter um café da manhã pago né é um pãozinho é né? um pãozinho com manteiga e um café com leite lá mas ajudava muito no orçamento e assim a gente conseguiu ficar seis meses viajando depois fomos para Suécia que meu tio já morava lá ali foi uma uma parte sem muito custo Uh, depois fomos para a Itália Visitar a família, a origem Fiquei na Alemanha um bom tempo Fui ver corrida de Fórmula 1 uhum. uh, Assisti a um grande prêmio de Nürburgring Já é era isso. apaixonado por carros Esse é aquele,
2: aquele circuito de 7 km? 22 Não, que... km, 22 é
0: inferior, 22 km. É 20 e <risos> poucos km uh, E foi interessante Nós pegamos carona com uma freira para chegar no autódromo. Né? É, porque cê, fomos de trem até lá. Quantos eu, anos você tinha, Fernando? Eu tinha, foi 75, 22 anos, 21 anos. 21 anos. E aí a freira falou, o autódromo é aqui, pode descer. Nós descemos, só que a entrada era do outro lado. Nós andamos quase 11 quilômetros para chegar na entrada. Ventura foi ali quase no, no começo da corrida, porque a gente queria chegar antes para conhecer hum. e tal. Mas, enfim, foram experiências que formaram também um pouco esses essas características de se provar, se, se, enfim, se sobreviver, desafiar, se desafiar, se desafiar, né? se desafiar inusitado, inusitado, não sabe o que te espera, né? exatamente, não sabe o que te espera, uh, bom, aí voltei, quando voltei, uh, eu resolvi fazer direito, falei, eu falei, essa é, acho que é a minha profissão, é o que eu gosto e quero, fiz vestibular para São Carlos, que tinha um amigo que morava em São Carlos, lá tinha uma faculdade boa de direito e fiz no Mackenzie, que eu tinha estudado lá o, o colegial e achava que gostava muito do pessoal, do clima, me dava muito bem e tal. E aí entrei no Direito e logo em seguida eu já pensei em começar a trabalhar como estagiário.
2: Porque tinha tido aquela experiência com, no escritório do professor, professor Ives Gandra.
0: Só que uh, 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 o que me ocorreu É que meu pai era amigo também de um outro Grande advogado, chamava Eurico de Castro Parente, que era um advogado Do mesmo nível do Márcio Tomás Bastos Do Valdir Troncoso Pérez Eram grandes advogados criminalistas E me colocou, eu fui lá Bater na porta, eu oh, sou filho Meu pai nem me indicou, ah tal tá, fiz uma entrevista E fui aceito na hora E tive um aprendizado fantástico E lá poucos meses, uns 5, 6 meses Mas foi um aprendizado Porque esse advogado era um espetáculo conhecia tudo, conhecia todos os fóruns, conhecia todos os juízes, tinha um bom relacionamento e mandava, mandava... Fernando, o Eurico
3: era muito amigo do meu pai, ah. e ele falava muito do Eurico Parente, que era o, era o advogado das liminares.
0: Não, advogado das liminares. É, é, advogado ele das... chegou a parar vários campeonatos paulistas, ele era advogado do Corinthians, uhum. Então ele fazia, ele era advogado do Corinthians e do Vicente Matheus, que foi o, o presidente mais icônico que o, de, de time de futebol que o, que o Brasil teve, era o Vicente Matheus. Ele era advogado Matheus. Eu conheci o Matheus lá no escritório, estagiáriozinho, e foi então uma... uma mas o escritório era muito voltado para isso, para liminar e para mandado de segurança e para criminal. Tinha muito processo de crime. E aí eu comecei a lembrar, lembrar mas me liguei do Ives Gandra, que na época estava... Começando uh, o auge da, da, da carreira tributária. Fui lá conversar com o Ives e com o José Carlos Graçavana, que era sócio deles. Fiz quase três meses de entrevista, porque eles tinham muita preferência para ter uh, advogada mulher. Hoje, inclusive hoje continuam com a Marilene, que é sócia do Ives, a Fátima, que foram minhas professoras. Uh, e depois de uns três meses eu acabei sendo aceito para começar lá como estagiário, em 1978. E aprendi muito Foi realmente uma uma carreira ali Me formei, me efetivei como, como advogado Cheguei até sócio do escritório E aí foi, Ventura, você conhece né? O professor Ives é uma, é uma pessoa assim incrível Tive uma escola com ele Ele incentivava sempre a escrever artigos A escrever livros E teve um costume muito bacana na, 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 que, que eu enfim, conheci do escritório Que a gente tinha a, na sala de reunião todo dia almoçávamos na sala de reunião. Tinha uma cozinheira que chamava Inês, fazia um, realmente um, um almoço muito bacana. E o Ives, como era professor em várias faculdades, organizava vários cursos, ele convidava os professores que vinham da aula para almoçar, para conhecer o escritório, bater papo, como é que vai ser o, a próxima aula. E aí vieram vários ministros do Supremo, Moreira Alves, Clóvis Ramalhete, Carlos Mário Veloso. E nesses almoços eu fui aprendendo muito... Fui, fui me instigando eu levava sempre o moreira Alves para casa ele morava aqui na bandeira Paulista uh, ia conversando e enfim e fui
2: que rico o um almoço desse em Nossa Você foi um atrás do outro
0: quase oito anos Nossa. ou nove anos que eu fiquei lá todos os dias tinha osso. Então, não, e esses são os baluartes da, da advocacia é. e do mundo é. jurídico, né? O Carlos
3: Veloso, Moreira Alves, é. tem assim, acho que é o track record do Supremo, né? Exatamente. Assim, tem a história do Supremo eram ministros impecáveis,
0: impecáveis.
3: com com altivez, é. ética, decisões, é. né? Conhecimento. Conhecimento, jurídico. A gente vê
0: a diferença, né? O que era, a gente estava falando até um pouco antes da, da, de começar aqui, né? Como é como era o Supremo, né? Como eram as as leads, as, as questões eram muito mais técnicas, muito mais apuradas, você tinha tempo de meditar, de transformar hoje hoje está nesse enfim, acho que é melhor a gente nesse muito período mais aí, muito mais é. operacional né então foi um aprendizado muito grande e eu sempre tive essa vontade de, enfim, liderar um pouco crescer e aí consegui criar um relacionamento com um grande escritório americano de Chicago a gente que manteve uma uma cooperação com o escritório, então vieram alguns clientes que eu ajudei a trazer referendados. E um fato importante no escritório foi que acho que em 80, 81 nós compramos a primeira máquina de, de, de fax. E apareceu um bebê que ia nascer, porque nós na sala de reunião, na sala principal do escritório, e aí, pedimos, acho que foi para o Gilberto de Olhou a Canto, lá no Rio de Janeiro, também, outro escritório espetacular, mandar o um fax para São Paulo e ficou todos os advogados olhando a primeira folha sair, assim, do fax. É uma coisa que, como é que está nascendo dentro da máquina uma folha impressa? Eu, Gustavo, isso é
3: fantástico. Você <risos> sabe, quando eu comecei, a gente tinha máquina de fax também, né? E tirava xerox do fax, porque ele era um papel é. térmico e apaga. Ah, então, é. a gente tinha uma, uma indústria de tirar é, cópia do fax, era uma, é, uma
0: loucura né Fernando uma coisa incrível eu incentivei muito o escritório essas, essas inovações, eu sempre gostei muito pensando lá na frente como é que a gente podia tá, estar adiantado isso aí foi, o, o, o Ives e o Wagner abriram muito espaço para eu poder crer, crescer e criar um dos primeiros processos de terceirização de jurídico de empresa e o que trouxe para dentro do escritório era as indústrias espina a sede deles era ali no Brás Uma empresa de, de papel e papelão Muito grande, eles tinham muitos processos E nós começamos a fazer esse processo de terceirização ah, Então foi um desenvolvimento muito legal E aí, 81 eu casei com a Silvana ah, a gente pouquinho antes disso eu me dediquei muito a, a na, época, na época de estagiário ainda A vender, a vender queijo um, um grande amigo meu, o pai dele era diretor do do Banco Real e montou uma fábrica de queijos Brica e E eu vendia os queijos, saía de manhã para ir buscar lá no interior, trazia para casa da minha mãe, enchia as geladeiras, ficava louca da vida, e ia distribuir os queijos. E o Santa Luzia era o meu me melhor cliente, como até hoje é um lugar que vende queijos importados. E eu fiquei muito amigo dos donos, seu Jorge e seu Álvaro, não é? são os dois, os dois sócios, um, um já falecido, do Santa Luzia. E. Veja só a coincidência né? Ele sabia que eu era Estagiário, advogado E um dia eles foram consultar o escritório Para para uma questão E quando chega no escritório O me chama, porque era uma questão Que envolvia mandado de segurança Lá, lá para liberar mercadoria no Porto de Santos Porque eu que fazia mais As comarcas fora de São Paulo Como eu disse, o escritório tinha só Mais advogada e eu era Tinha carro na época, então Uh, e a hora que eu entro na sala de reunião tá lá seu Álvaro e seu Jorge sentados. Oh, o que você faz aqui foi? Mas aqui que eu trabalho. O "Pô, Mas você, você já conhecia? Eu falei, Lógico, que conhecia. Você sabe? Eu vendo queijo foi uma, uma <risos> confraternização. Mas resumindo, acabamos era um pouco antes do Natal. E tinham aprendido acho que 500 garrafas de champanhe Tätange na, na Alfândega lá em Santos. Por falta do selo, aquele selo, você conhece essa tese? Nós entramos com o mandato de segurança, eu fui lá, consegui eliminar e, bom, fiquei aí, fiquei muito amigo do Santa Luzia. Já vendia bastante queijo, comecei a vender até mais queijo. Isso foi bom, que ajudou muito no orçamento uh, e permitiu nós casarmos logo em 81. E a carreira continuou dentro do escritório do professor Ives com esse aprendizado todo. Ele sempre me fez até auxiliar em algumas uh, palestras e ser professor substituto no curso de pós-graduação do Mackenzie, curso de especialização de Direito, onde eu aprendi muito a, a dar aula, é uma coisa bacana, você ter as fichas. Esse foi um aprendizado muito, lia muito, gostei sempre de ler. Então, isso foi uma, foi uma escola extremamente bacana. Nesse período... Uh, os advogados, que eram em número muito menores no Brasil, e principalmente em São Paulo, fundaram uma associação que chama-se CESA, que era o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Na época, acho que eram 12 ou 15 escritórios, Pinheiro Neto, Machado Meyer, Tozini, uh, enfim, não vou falar todos aqui, não quero esquecer alguns nomes, e o Martins Wagner e Tilbe, que era o escritório do Ives. E eles me indicaram como sendo o representante no, no grupo. Eu comecei lá desde, desde praticamente do início do César, trabalhando em prol das sociedades de advogados. E desenvolvi muitas questões lá dentro. Tanto é que depois eu vim ser convidado para participar da comissão das sociedades de advogados dentro da OAB. E como eu sempre fui ligado em tecnologia gostava de fazer um trabalho, mais para frente eu fui convidado para ser professor da Escola Superior de Advocacia na área de tecnologia. Bom, passado isso Avançando um pouco Mas na...
3: Fernando, na, na OAB Você criou quantos escritórios? Ah, olha quantos escritórios então, Acho que ele foi responsável, é? viu, Gustavo Por alguns milhares Eu de escritórios em São Realmente milhares
0: né? de escritórios então. Porque é, a OAB tem A Comissão das Sociedades de Advogados Que é, um, é uma junta comercial dos advogados né? Hoje nós temos, acho que Em São Paulo, talvez No estado de São Paulo, mas Diria 60 mil ou 80 mil, já perdi a conta. Sociedades de advogados, que é um número assim, até exorbitante, acho que prejudicou um pouco a carreira dos advogados, porque tem faculdades para todos os lados e eu acho que não prepara muitos advogados. E com isso, eu acho que a, a, a carreira, que era lá muito concentrada, muito estudiosa, os advogados realmente tinham. Um, ela acabou se diluindo e hoje você vê, tem muito advogado aí hoje que está realmente sem poder trabalhar, está fazendo outro tipo de serviço porque não, não teve, a faculdade não conseguiu dar esse, esse estudo, esse conhecimento. Bom, aí avançando na carreira, eu acabei ficando esses dez anos com o professor Ives com o Wagner e com o Tilbury, que foi outro crânio, do direito tributário no Brasil
2: sempre na área tributária sempre na área tributária especialistas,
0: Especialista, só tributário e aí em 88 para 89 o Ives e o Wagner e o Tilbury resolveram separar a sociedade eles já estavam em praticamente 25 anos juntos mas cada um queria seguir uma carreira individual e eu acabei também seguindo um pouco ali eu fiquei com o Graça Wagner porque tinha que ter uma sociedade, o Ives ficou com a Marilene e o Tilbury ficou com outra advogada e criaram-se três escritórios eu fiquei um pouco com o Graça Wagner uh, foi uma transição muito bacana aí o Ives me chamou um dia e falou poxa Fernando você tem aí um conhecimento tem um relacionamento com o escritório de fora clientes que você acabou trazendo seria interessante você montar o seu próprio escritório e tocar a vida. Bom, aquilo foi um frio na barriga, um gelo, porque você estava numa instituição, um escritório formado, algumas coisas são mais tranquilas, né? Você tem a segurança, de, enfim, pelo menos os almoços estavam pagos, né? <risos> os almoços com a dona Inês já estavam pagos. estavam Ela fazia, aliás, um estrogonofe muito Ai, bom de eu... sexta-feira. Porque o duro é saber e cliente,
2: né? E cliente. Como é. esses
0: clientes vão... Como é que vão me tratar? Aí... A gente trabalhava na época para a Elebra, que era uma empresa de informática. E o mercado no Brasil era um mercado fechado, totalmente fechado. Tinha reserva de mercado a empresa explodiu de tamanho. E, e, e tinha um advogado, que era o Head do Jurídico. Uh, eu conhecia só por telefone, né? porque não tinha esse negócio de falar por fax, ou por, por, por WhatsApp, essas coisas, por vídeo, só por telefone. E o Ives falou: Poxa, eu vou te apresentar pessoalmente o Ronaldo, que era o, era o advogado, e acho que vocês têm um match legal. Eu falei: Pô, de repente. Bom, enfim, conheci. Menos de seis meses nós montamos a sociedade que começou o Martins e Salve Advogados. Na realidade, começamos com dois advogados, eu e ele, e a, a nosso escritório era uma, uma mala uma mala. Você sabe qual é o começo é. dessa aventura, né? Mas é, o desafio era tão grande a vontade de trazer conhecimento todo que eu tinha, essa bagagem toda e montar o escritório foi desafiador. Muito frio na barriga, mas uh, tive muito apoio sempre da Silvana. E, e aí vamos em frente e montei o escritório. Em 89 Exatamente em 89 Começamos numa sala emprestada Depois alugamos uma outra sala Alugamos meio andar Mais um andar E aí mudamos para uma sede própria Ali perto da Faria Lima E o escritório cresceu muito Nós começamos em dois E chegamos a ter 160 advogados Naquela época era um escritório parrudo, grande Foi uma trajetória muito boa Porque a gente sempre procurou inovar Ah, e eu fui fazer um trabalho no escritório de Chicago, esse escritório que era de nosso relacionamento. Fiquei três meses trabalhando lá e aprendi muitas coisas que eu trouxe para o nosso escritório eu trouxe
2: novo. Trouxe ideias para aplicar aqui no pra seu. Para aplicar
0: no meu. Uhum. Parte, por exemplo, de bonificação dos advogados, parte de atendimento ao cliente, rapidez, enfim. E desde a fundação do escritório, os princípios nossos eram baseados na ética, respeito. A primeira coisa que a gente falou é seguinte, ó, seguinte, vamos fazer um escritório e vamos dormir cabeça tranquila no travesseiro. Então, isso somado a esse aprendizado todo de fora, foi um, uma coisa assim, extremamente importante para o crescimento. E as teses que eu tinha desenvolvido um pouco e ouvido com o Ives, a gente acabou trazendo para o escritório. E, e o Ronaldo, que tinha também formação em contabilidade, ajudou muito a gente a formatar temas que foram importantíssimos para as empresas. Tanto é que essa tese do da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi a tese do século que todo mundo fala, basicamente começou no escritório. Nós começamos Olha a trabalhar só. com empresas multinacionais bastante importantes e
2: e deu bastante barulho, né? Acho que recentemente, uns, alguns Não. meses atrás, né, aquela é. Que ela transitou?
0: Transitou em julgado e foram mais de 20 anos de discussão no judiciário para a gente poder chegar a... depois outros escritórios vieram, Machado Melo, fez um trabalho excelente Pinheiro enfim, todos nós, no CESA esse conjunto de escritórios acabou também ajudando muito a, a, a desenvolver e ganhar essa tese. Mas eu queria pegar um gancho aqui para você ver, Ventura, tudo começou com esse
2: friozinho da barriga, né? De, com uma mala na mão, um sócio que te que acreditava no, nos mesmos ideais. E imagino que você também passou por isso, Ventura, porque sei que ah. teu, teu escritório, você montou do zero tal. Como é que foi do comecinho teu?
3: Ah, eu acho que é o é um frio na barriga, brilho nos olhos, como disse o Rodrigo ontem aqui, tudo muda, né? E é engraçado, porque eu, o Fernando comentando um pouco, eu estava lembrando, eu comecei com 21 anos, e quem que vai acreditar num garoto de 21 anos? Advogado, bochecha <risos> vermelha ainda, né? Então, eu contratava meus professores para me ajudar nas teses, né? Porque, às vezes, eu não eu, eu sabia, mas eu tinha uma dúvida, não tinha confiança, né? Então, às vezes, eu cobrava uns por 10 do cliente e meu professor me cobrava 15, <risos> mais do que eu tinha de tinha honorário. Tinha que aceitar. Aí, eu parcelava Vai. o pagamento do professor vou para receber a vista do cliente e pagar ele, né? Mas, é foi assim, muito estudo, muito esforço, muita... né? E eu acho que, principalmente, é, é, é o divisor de águas, né? Eu brinco com a gente sempre trabalhou para o lado da luz, o lado do bright side, né? Com ética, com respeito, dormir com a cabeça tranquila, saber que você faz um bom direito, uma boa advocacia, né? É, isso te dá, abre caminhos, e acho que a prosperidade vem com muito esforço, dedicação. É segunda domingo trabalhando. Exatamente. Sempre foi assim. Né? Acho que é. Fernando, a, a sua dedicação de estudar <risos> e de levar o escritório à frente é
0: isso. Foi né? sempre isso, foi sempre ah. isso. É isso mesmo, muito bacana, Ventura. Esse é o trabalho dedicado, eram 24 por 7. Uh, muita, muito realmente estudo. E é uma preocupação muito grande, isso eu acho que é uma mensagem para os jovens, né? É, sempre Eu sempre procurei trazer o benefício para quem eu estou trabalhando Para o meu cliente né Às vezes que eu pensei que eu podia ter um benefício maior A coisa não andou Então quando você vai com essa cabeça de Exatamente. pensar efetivamente O que que eu estou trazendo para o cliente O que, que eu estou trazendo para a sociedade no, no geral é De uma maneira, a conquista é tão é, boa e, e, e realmente acontece né e aí, é, é, com esse desenvolvimento de tecnologia no, no Martins e Salve, a gente é, isso talvez indo um pouco do passado. Eu não falei, mas eu fui piloto de rali muitos anos, em 71, 72. Uma época que foi muito interessante na minha vida, porque eu tinha um amigo que tinha um Ford Corcel. aquela época, um carro quatro portas para dar nas... Na, e nós montamos um, uma equipe de rali. Era eu e ele e corrimos o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Pena que eu não trouxe as fotos aqui, mas depois Poxa, eu vou mandar. É. Chegamos a, a segundo lu, colocado no Campeonato Paulista num dos anos. E, mas, e a gente tinha muita planilha, né? tinha que montar planilha. Como é que você faz a lágrima? Rali de regularidade rally de
2: irregularidade. Fernando? Rally de
0: irregularidade. Uhum. E isso também me trouxe um pouco de conhecimento para dentro do escritório depois, para a gente montar planilhas e processos dos clientes. E fazer o cliente ter acesso dentro do escritório com tecnologia inovadora, que meu sócio, Ronaldo, naquela época, trouxe da Elebra. Isso também foi um diferencial muito grande dentro do mercado. Nenhum escritório naquela época tinha isso. Então, o cliente podia acessar, ver na planilha o seu processo e ver o andamento do processo. Né? Tirou uma, um grande trabalho de ter que ir no fórum, copiar e tal. E, e isso permitiu que a gente crescesse muito o escritório... Tanto que nós abrimos algumas filiais Abrimos filial em Brasília Em São José do Rio Preto Em Uberlândia Em Curitiba ah, E Campinas E Rio de Janeiro depois ah, Em geral essas filiais eh, Acabaram sendo criadas com advogados das empresas locais Que saíram das empresas E vieram trabalhar Comigo no escritório E aí a gente conseguiu Foi um, um, uma, uma, um grande aprendizado E eu também tive que fazer um era um périplo, porque uma vez por mês, pelo menos, eu tinha que visitar todas as filiais, instruir o pessoal, trazer conhecimento. Isso sempre foi uma, uma ação que eu procurei fazer. né Além de tentar fazer uma harmonização entre as pessoas, porque cuidar de pessoas não é fácil. né A gente sabe isso, aí principalmente na, na advocacia, como é que as pessoas, todo advogado acha que é diferente. O advogado tem essa questão de que ele sabe melhor do que o outro então como harmonizar isso
3: tem um o... podcast aqui do Bichara, né que ele, ele usou uma Eu expressão falar você isso. lembra é, é igual administrar gato né ele fala é cada vez administrar ele sobe ali vem para cá vai embora é igual administrar gato né gato você, ego, tudo, ego né? gato ego é. conhecimento é. Né?
0: E, e isso também foi um grande aprendizado porque até porque eram escritórios em locais diferentes e aí nós tínhamos todo ano a, uma reunião de todos os advogados e, e essa harmonização entre as pessoas, a, o alinhamento de, de a cultura de, a né? cultura foi foi uma Mas... experiência assim muito muito interessante e por força de, de ter sempre tá voltado para esportes e para enfim, procurar trazer algo diferenciado para o cliente, nós montamos cinco, quatro ou cinco torneios de golfe aqui em São Paulo. foi Eu chamava até o torneio dos advogados, a gente convidava clientes uh, e, e foi assim que a gente conseguiu ter uma oportunidade de trabalhar com um cara que organizava esses torneios e ele e a gente fez torneios muito bacanas. Trouxemos sempre pessoas de fora para jogar e para dar aula e os torneios ficaram marcados assim na cultura brasileira e até de São Paulo, de, de, dos advogados, porque a gente evoluiu bastante. Foi.
2: O IPO, eu sei que nós sabemos, né, que acho que você está há mais de 20 anos aí no IPO é, eu estou há 5 anos e, e desde que entrei vejo que você se movimenta muito bem, está em várias frentes aí, é, conta para nós aí como é que isso começou tanto tempo atrás e, e, e como é que você vem vivendo dentro do IPO depois de tudo isso
0: é, boa, excelente pergunta, acho que o IPO foi uma benção e eu sou muito agradecido, aliás muitas passagens da minha vida. Eu agradeço muito, primeiro a Deus e depois a quem me trouxe a oportunidade. Acho que isso é uma, uma coisa que a gratidão para mim faz parte da minha vida, faz parte da minha formação. E o IPO veio num momento muito bacana. Eu estava no Martins de Salve ainda, nós estávamos no escritório crescendo muito e, e aí entrei no fórum em 2000. Entrei no IPO em 99 e no fórum em 2000. O fórum excelente, praticamente o núcleo é, é, dura está junto até hoje e foi transformador na minha vida tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional e na vida familiar os meus filhos participam muito, a Nicole a minha são, filha.
2: são os três tripés do IPO tá? né? desenvolvimento pessoal profissional e familiar,
0: familiar. e a, o, a, a minha filha que mora no México frequentou muito o IPO aqui no Brasil e depois que mudou para lá, ela mora em Monterrey, ela teve um bom relacionamento com o pessoal. O Gabriel, meu filho, sempre teve sempre presente, está em fórum, fez vários eventos e eu tive um aprendizado muito grande. Eu acho que o meu fórum me ajudou em várias passagens críticas, em várias tomadas de decisões, porque o clima dentro do fórum é aquele clima de você poder conversar tudo, abrir o seu coração e quanto mais você se entrega, parece que realmente... O retorno é impressionante, né? o retorno que a gente tem. E aí, quando participei, como você falou, estava de vários eventos, de várias uh, diretorias, acho que desde 2002 ou 2003, eu venho fazendo parte das diretorias. Uh, acabei dobrando algumas diretorias, a parte financeira, Falei, bom, mas o caixa tá tão bom, o salário tá tão bom, né? brincadeira. <risos> Me puseram <risos> repetir diretorias, cheguei até ser o chair do, do IPO Gold. E ajudando sempre, colaborando em todas as atividades Na parte de seleção de quem vai entrar que eu, Enfim, uma parte que eu gosto bastante E participei de todos os grandes eventos nacionais e internacionais Incentivou muito O Ventura participou muito Eu não sei se você também participou e Eu ainda não tive
2: chance Eu, eu ia para o ED uh -huh. Que ia ser em São Diego Passagem comprada uhum. Um dia antes de embarcar Veio a pandemia, a pandemia. Teve inclusive gente que foi né? Foi... A chegou lá, o hotel vazio, voltaram. É. Teremos
3: agora em novembro, né? em é. Nova York, é. um é.
0: mês que
3: vem. Mas as universidades são fantásticas, né? Fernando. Quantas você participou? Eu a...
0: participei de 10 universidades, e junto com as universidades, as academias. As universidades em geral são 2 mil pessoas, são mil casais, e depois as academias são eventos mais privados, assim com 10 ou 20 casais só e aí são feitas em locais extremamente reservados uh, para pouca gente, para você conhecer realmente o local onde você está, então por exemplo na Jordânia nós tivemos um almoço nessa academia, na casa do Rei da Jordânia, porque a esposa do Rei é do IPO, então nos receberam num jantar super íntimo, no qual você pode conversar qualquer tipo de, discutir qualquer coisa que você queira com, com eles, então isso se repetiu na, na, na Itália, conhecendo uma das casas dos Médicis, que nunca tinha sido aberta para visitação, Conheceu, aconteceu em Barcelona, visitar um, um local que o Gaudí tinha feito que ninguém tinha visitado. Isso, além de ser um, uma coisa muito especial, que pouca gente visitou, essa, esse conhecimento que você tem com outros IPOs do mundo inteiro, essa troca de experiência, é, é extremamente motivador. Então, eu incentivo muito o pessoal jovem. Agora, os, os eventos são um pouco diferentes, mas é, entra no, no site do IPO, tem muita coisa nova, e muita coisa super interessante.
2: Que legal tocar nesse ponto. Agora está tendo uma projeto Egito, até... E, e fiquei sabendo esses dias né, não fui é. podendo ir
3: terá é. Egito, Israel, terá Orient Express, é. tem, Ex tem é. várias tem aí acontecendo, né?
2: pós-pandemia agora
3: está
0: é, todo já mundo tá é, é, né? é
2: e as universidades, explica um pouco melhor para gente o que são essas universidades as universidades, universidades são
0: né? são grupos de, em geral de 500 a mil casais que vão passar 4 ou 5 dias em alguma cidade, por exemplo em Hong Kong nós tivemos uma universidade muito bacana Uh, e aí é montado, um, um, são vários painéis de educação, são, eu diria 80% de education. Então vem ou o presidente, ou o chanceler, ou enfim, o governador do, do estado ou do país fazer uma palestra e depois são divididos em vários outros grupos no qual se discute o mercado, a questão de importação, a questão, enfim, tributária, relacionamento, o, o, todos os temas relacionados à, à atividade dos Wipe yours, e à noite fazem os jantares, os uh, dinner rounds, que você vai na casa de, muitas vezes das, das pessoas locais então é uma troca de experiência e uma, uma educação muito importante além dos cursos, obviamente, que são os talvez os, o grande também apelo do IPO, que são os cursos de Harvard ou no Brasil também FGV são cursos de formação assim espetaculares a Fundação Dom Cabral a Fundação Dom Cabral excelente é. né isso me fortaleceu muito e o fórum foi o, realmente o meu o catalisador para poder abrir e discutir questões extremamente de, delicadas na profissão quando uh, uma parte da estava falando do Martins e Salve a gente resolveu Meio que ali no momento separar a sociedade De boa, sou colega ainda do, do Ronaldo E foi um período delicado na minha vida Porque faleceu minha irmã numa segunda-feira E meu pai na sexta-feira, na mesma semana Eu estava um pouco, talvez ali fui pego um pouco de surpresa Não estava preparado Recebi um convite para trabalhar num escritório Que era do Rio de Janeiro e abrir em São Paulo Super bacana tal Mas enfim, não deu certo e um advogado que tinha trabalhado comigo no Martins e Sálvia, que eu tinha colocado ele como coordenador de três comitês que eu, que eu fundei, que era o Comitê de Ética da Câmara Americana, de Ética da Câmara Britânica e da Câmara Alemã, ele me falou, poxa, estou no escritório aqui, tem alguns sócios, mas está faltando aqui para área tributária, você não quer vir para cá. Para mim foi um super desafio. E assim... Foi uma coisa realmente inovadora Conheci os sócios Me encantei com a proposta Só que eram muitos sócios E aí fui para o escritório Mas em dois, menos de dois anos nós fizemos uma, uma, uma reestruturação societária E ficamos em três Eu, o Paulo Focati e o Luiz Amaral Virou faz Focati, Amaral e Sálvia Em 2012 E aí eu trouxe muita experiência Muito relacionamento Uh, enfim, uh, tecnologia, sempre pensando no futuro e os sócios são extremamente capacitados. O escritório cresceu muito, a gente sempre focado em trazer um serviço mais uh, uh, up to date para o cliente, um muito bom relacionamento, tudo que eu aprendi né, no escritório do Ives e depois do Martins e Sálvia, no escritório estrangeiro. Uh, o uh, relacionamento com o cliente, a rapidez, você sabe muito bem, né, Ventura? Uhum. Você, você é professor aqui nisso, né? A forma de atendimento, uhum. a forma de construir as saídas, né? Uh, e eu sempre muito focado nessa área do contencioso e me dediquei muito à sustentação oral, a tentar construir teses novas, isso aí foi... Foi bastante importante na construção do escritório. E aí nós criamos uma regra de, de aposentadoria que em 2019 chegou o meu período de passar e abrir espaço para outros advogados, já tinham entrado alguns no escritório, veio um excelente advogado na área tributária que assumiu basicamente o que eu, o que eu tocava na área tributária e esse processo levou três anos até se concluir agora em julho de 2022. No qual eu vendi as cotas e passei para um conselho que nós criamos. E o IPO me ajudou muito isso o Fórum me ajudou muito nisso. então uh, Essas decisões? Essas decisões em momentos tá. delicados e, e momentos importantes. Eu acho que esse o a grande uh, ferramenta que o Fórum nos traz de poder ter uma abertura total e com pessoas que, na verdade, é um conselho, né, Ventura e Gustavo? Você tem lá hum. nove ou dez colegas que cada um tem uma experiência, como a gente tem. Não pode ter pessoas da mesma área para não ter conflito. São visões diferentes, mas que crescer toda reunião de fórum que eu tenho, eu aprendo alguma coisa.
2: É uma troca rica, é né? É uma troca riquíssima. Sem nada em troca. Sem
0: nada em troca, é. porque a pessoa, você está num momento que você está numa dúvida, às vezes você nem expôs o que, que é, mas você ouve por, por que, que a pessoa passou por aquele momento. Como é que tomou a decisão? Ou foi lendo um livro, ou foi uma questão... de. Física, foi procurar um médico, ou, enfim, fazer um tratamento, ou ouvir um outro conselheiro, né? E, e eu procurei trazer tudo isso para dentro de, de mim, da minha profissão. A Silvana participa de fórum também desde que nós entramos, é o fórum de, de mulheres mais antigo. E o seu fórum continua coeso? É o mesmo fórum Continua coeso, isso. saíram dois ou três: um que saiu do Brasil, outro que teve, enfim, vendeu a empresa e acabou tirando um sabático que durou muitos anos, mas basicamente cinco são os, os fundadores e vieram outros quatro maravilhosos que compõem. Eu acho que o aprendizado é isso, é você se doar e como eu sempre procurei fazer esse trabalho de doação, trazer novas experiências, seja no fórum, seja na minha profissão, seja na minha vida pessoal, uh, eu sempre gostei disso, de trazer, uh, enfim, toda a minha experiência, educação, relacionamento, e a Silvana me ajudou muito a vida inteira e me ajuda muito. A Silvana é meu anjo da guarda, ela que cuida dos relacionamentos, ela que cuida, incentiva muito esse, essa parte de coordenar o, o nosso, a nossa vida social. Me ajudou muito. E meus filhos aproveitaram demais. Já estou agora pensando até nos netos como é que vão participar.
2: É, boa, boa mesmo. Hein? Fantástico, né, Gustavo? Fantástico. E agora eu queria puxar um gancho aqui. Falando em anjo da guarda, Ventura, eu sei que você está escrevendo um livro aí que tem algumas histórias suas, algumas peraltices, como <risos> é que a gente pode chamar isso, Fernando? Vai é, e, sair esse livro?
0: Vai sair esse livro. <risos> Eu resolvi fazer um, um, um livro. Primeiro comecei com uma brincadeira, fazer uma retrospectiva do que foi assim desde a minha infância, as questões de, de, de brincar, de subir em telhado, de é. enfim, fazer peraltices de moleque, até depois coisas mais uh, viagens, uh, fiz uma viagem muito grande. Em 72 também, pelo Brasil inteiro Andamos 12 mil quilômetros Cruzamos Belém, Brasília, que não existia Absolutamente nada, numa perua Veraneio, com seis amigos Eu era o mais baixinho, imagina, eu tenho 1,80m <risos> Os amigos todos, filhos de, de estrangeiros Monstros e Foi uma experiência fantástica e várias outras passagens. Então eu dividi em 60 mini-capítulos e estou escrevendo. Tem até uma Oi Pior que me ajuda, sempre está me cobrando esse livro. São histórias assim de, de, de muita. Acho que são ricas, foram ricas para mim, mas de muita uh, graça e muito, acho que entretenimento. E com essa, essa vontade sempre de, de ajudar, de dar experiência, de trocar experiência. Voltando um pouco lá no passado. Uh, eu acho que eu não falei de um evento que uh, a gente organizou aqui... Foi organizado pela... Chamava Boate Papagaio. Foi uma gincana de dois dias no, aqui em São Paulo. E desde lá, acho que se vem essa coisa de organizar, de relacionamento, de entregar um produto bacana. Nós montamos quatro ou cinco equipes de 20 pessoas cada um. Eram dois dias de, de gincana. Chamava Papagaio... Uh, Transamérica Papagaio. E eram trazer prendas para cumprir a, a gincana mesmo. E nós chegamos em segundo lugar. Perdemos no finalzinho, porque era um pneu que tinha que trazer, um pneu monstro. Nós fizemos um grande de trator, tinha dois metros. E quem ganhou trouxe um de bicicleta, como essa daqui que nós temos, aquele pneuzão da bicicleta hum, da frente. E acabou ali Mas a organização, a organização do sistema todo foi toda bolada por nós, principalmente eu e a Silvana quem cuidava do quê, para onde ia, como fazia. Uh, na casa dos pais dela tinham três linhas telefônicas, que era, era o único meio de comunicação que existia, você tinha que ligar de orelhão para lá, para dizer, cumpriu, não cumpriu, está assim a dificuldade. Então, nós montamos um esquema todo ele planilhado e foi... Só perdemos o último prêmio, mas uh, foi uma aventura bacana. Isso está dentro do, do livro, tem várias passagens...
3: Que... Tem muitas memórias de São Paulo, né? De você contar São Paulo antigo, São Paulo dos anos 60, 70, 80...
0: Ah, isso também, é. isso tem passagem... Essa passagem
3: do papagaio foi em que ano,
0: Fernando? Essa, essa daí foi em 72 também, por ali, nessa época em 72. São Paulo era totalmente diferente, né? Você, o, o shopping em Guatemi surgiu acho que em 69 ou 70... Era um centro de lojistas, um centro né? de lojistas, né? Então você chegar lá era difícil porque ele era meio quase que na várzea ali do lado do Clube Pinheiro e tal uh, então você ia de ônibus ou daqueles táxis antigos, que eram carros americanos monstros uh, mas você... já era
3: asfalto e não era terra lá já
0: era asfalto, já era asfalto. A, a Faria Lima já tinha sido asfaltada, mas ela ia só até a cidade de Jardim, depois dali para frente não tinha nada, a Juscelino aquilo lá era, era um lodo, era um pato era pasto, não tinha absolutamente nada. Pasto alagadiço. Pasto, né? pasto alagadiço. E para nós jovens, né, naquela época era uma delícia, porque você mandava São Paulo inteiro de ônibus elétrico, de ônibus normal, para todo lado, para cima e para lá, não tinha problema nenhum de segurança, não tinha problema nenhum de. E, e, e foi evoluindo São Paulo, né, depois da de 70, a Copa de 70, enfim, fez um, o Brasil ter um pouco de crescimento maior, São Paulo foi crescendo, enfim, uh, essa troca de pessoas que vieram de fora e tal. Uh, São Paulo cresceu meio desordenadamente. Né? A gente tem tenho grandes lembranças dessa São Paulo que tinha lá dois, 3 milhões de habitantes e, e você podia circular para todos os lados, como dizia, vender papagaio na feira. Uh, você punha debaixo do braço e ia é vender E punha o, punha o dinheirinho no bolso do outro lado Então... Uh... Eu andava de carreira de rolemã A gente fazia campeonato de rolemã na rua Passava um carro por dia na rua E
2: então... essas yeah, são, são histórias, né, Ventura é, que é. Eu ainda peguei um pouco disso Dessas gincanas, rolemã O búlico, né Que era a bolinha de gude então tá é. Hoje em dia é muito difícil já é, ver isso
3: Hoje né? é tudo digital tudo hoje digital, hoje é digital gente... virtual, realidade aumentada é. Realidade aumentada né? É uma evolução, uma é uma evolução, tá, né? É um outro mundo, outros tempos. né? É. Mas a gente tem saudades desse tempo que parece que tinha um outro sabor, né, Fernando? Não, um
0: outro sabor, era realmente o que você falou, o sabor era, era mais divertido. Você não tinha uma preocupação que você tem hoje, né? Hoje, só o trânsito, você tirar sem falar em segurança, só o trânsito já é uma preocupação exorbitante. Você, você vê hoje de manhã, cada um de nós teve um problema de, de trânsito, você o Waze ajudou muito, mas ao mesmo tempo São Paulo virou um é caos né? É muito dinâmico né? Me lembro que ir para o Morumbi Era uma aventura como hoje, por exemplo Você falava, vamos para Campo do Jordão Era uma distância assim Para chegar no Morumbi Era uma viagem Atravessar pontes, ponte Subir ali era uma coisa assim, uma aventura, uma, realmente uma aventura. Saía de domingo para passear no Morumbi, era o dia inteiro, e voltava no final do dia. Carro não subia, não tinha caminho, enfim. Era, era
3: floresta, mato. Floresta,
0: mato. E foi evoluindo, foi evoluindo. Você fala, a Vida Giovanni Gronk que aquilo era, <risos> perto de onde eu moro, Santo Amaro, ali da Flora, era, era realmente um sítio, né? Uh, e hoje se desenvolveu. Então essa essa, essa passagem de São Paulo para o que é hoje, eu acho que nós paulistanos que estamos aqui, você está aqui com, com um grande prazer de estar tá conosco, né? É um desafio, mas a gente puder
2: Mas é muito legal escutar isso e imagino que muita gente que vai escutar o, o podcast aqui também vai ter lembranças, né? Vai falar, vai chamar o pai, vai chamar o vô, perguntar como é que era isso, ou vai chamar o neto e é, explicar é, como é que era, né? É. Muito bom escutar essas histórias E eu queria pegar um gancho aqui também Que você tinha me falado ali atrás Sua paixão, duas grandes paixões aí De hobby, golfe Que a gente já falou aqui um pouco, e é. carros, né?
0: É, então eu, eu, e, e pesca também Uma das pesca coisas que eu, que eu gosto muito de fazer Eu uh, Quando tinha Acho que 17 ou 18 anos Minha mãe comprou um Ford 28 Em Joinville porque eles tinham um relacionamento lá com o pessoal de Joinville E, e trouxeram para São Paulo E eu ganhei, teoricamente, o carro Porque ela não ia dirigir Ela tinha comprado para mim diretamente E desde aquela época eu fui sempre muito apaixonado por carro Por corrida E fiquei com esse carro uns 4 ou 5 anos Comecei primeiro a dirigir sem carta São Paulo sempre conseguia dirigir sem carta Todo mundo começou assim E depois guardei o carro por muito tempo Aí comprei motos antigas também e Sempre com essa ideia de ter uma coleção, nunca consegui. Agora, recentemente, comprei uma Mercedes 67. Talvez volte a desenvolver esse, esse hábito. Eu, eu sempre joguei golfe. Nós montamos vários torneios de golfe. Parei um pouquinho por um, um desvio aqui, mas já estou recuperado. voltar tá com bastante força. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é pescaria. Pesca oceânica. Faço muito pesca costeira, que não é aquela que você vai... Lá para fora, mas costeira E também em rios Esse para mim é um dos prazeres E o IPO, o grupo de oipiores, faz muito isso Nós fizemos juntos Alguns eventos que é Pais e Filhos Que é sensacional Vai, Você leva praticamente dois dias Para chegar num, em determinado lugar No meio do Mato Grosso ah, Em geral são pousadas flutuantes Ou à beira de rio Vão dez pais com dez filhos que E legal. você fica... Uns quatro ou cinco dias pescando. Sai de manhã às seis horas da manhã, você sai com seu filho ou filha. E é uma troca de experiência, uma troca de é, intimidade. Isso, isso o IPO monta, grupos montam, mas também com amigos. É muito bacana. Pescaria no Brasil, esse fish release que você pesca e solta, é uma coisa assim espetacular. Quem tiver a oportunidade, porque te permite ter um tempo de reflexão, pensar a virada sempre na volta para mim sempre foi uma experiência bacana como, como trazer isso como rodar a vida um pouco nessa entender o que que é a natureza e como é que você traz isso para o cotidiano né como é que você traz isso para o relacionamento com as pessoas como é que você traz isso para a harmonia das pessoas para incentivar as pessoas né porque a natureza está aí né você a gente veio de lá tá? nós temos que ampliar isso dentro do mundo que nós vivemos e eu sempre foquei muito nisso como é que eu posso ajudar como é que eu posso entregar
2: Maravilha, né? É bom falar disso também porque esse equilíbrio, às vezes, a gente deixa de lado na correria do dia a dia. É, né? é Mas olha, e aí, Ventura? Estamos chegando ao fim, infelizmente.
3: É, infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso tempo e, ó, falar um pouco transcender a natureza, ele contando é. aqui, eu estava viajando aqui com o Fernando, sonhando com ele aqui no, na, nas histórias, né? Tem que deixar convite para a versão 2.0 dele Exatamente. aqui, né, Gustavo? Mas, ó,
2: eu acho que, assim, Fernando, muito gratificante, né, escutar a sua história, é, entender a tua trajetória, é, vendo a pessoa de bom senso que você é, reta, né, é, que joga dentro das quatro linhas e sempre pensando no cliente, na sociedade, no próximo, um grande aprendizado aqui para mim, com certeza, é, espero que a gente faça a versão 2 em a, a, a Ponto, parte 2 tá. né
0: e falando
3: no livro Fernando a gente geralmente escolhe um, um livro e presenteia hoje a gente trouxe aqui esse do armas de armes e aço Jared Diamond não sei se você já leu não, não li não li esse livro é muito interessante ele traz vários é um é um prêmio Pulitzer ele traz vários Uh, conhecimentos aqui da história econômica também que e mais acho que você vai se divertir hoje aqui é uma dedicatória né eu dessa...
0: adoro eu adoro, é. adoro 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 muito biografias né Li Church li Kissinger Kissinger ele uhum. enfim Polgarte para mim foi um grande inspirador toda a maneira dessas pessoas pensarem e adoro a leitura, então. S Espero é, que você muito, se... muito agradecido. Mais um novo Nossa. aí. Olha, pessoal, muito obrigado, Gustavo, Ventura. Poxa, eu fiquei. Estava preocupado no começo, como eu disse, advogado tem 15 minutos em geral para falar. Eu falei, eu vou me perder no meio do caminho, mas. Foi procura... mais fácil, né? Foi mais fácil. Procurei trazer um pouco da experiência, passar essa, esses pontos que para mim são focais na, 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 enfim, na, na vida pessoal e, e profissional né? reta intenção. Uh, ter muita fé, muita dedicação, fazer com carinho, com amor, pensando sempre no que você vai poder trazer de benefício no geral. né? Lógico que depois volta para você com muito, muita qualidade. Então, uh, poxa, eu fiquei bastante. Uh, fico muito agradecido né, por esse convite e por poder colaborar com, com o IPO nesta proposta de podcast, que é super bacana. Parabéns. É.
2: Nossa, que agradecemos. Um galáctico, né? Galáctico.
3: <risos> Obrigado, <risos> Fernando.
1: Obrigado. Obrigado, Fernando. Prazer é imenso
3: estar aqui com Obrigado.
0: você, meu querido. Obrigado.
1: Se você gostou dessa conversa com Fernando Sálvia não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast Cast, disponível em todas as plataformas de streaming. Uma
2: produção Voz e Conteúdo.